0: Olá, Jeg, Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui... Vídeo, cara! Que vídeo? Por que que eu falei vídeo? Meu Deus, por que que eu falei vídeo, cara? Por algum motivo eu achei que era um vídeo... Mas, enfim, bem-vindos a mais um podcast Introspecção... Eu sou o Guilherme e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é sexta-feira. Não, mentira, hoje é quinta-feira. Cara, caralho, o que tá acontecendo? Tô tão perdido no tempo e espaço que eu não sei mais onde eu tô. Eu achei que era um vídeo e agora eu tô achando que é sexta. Mas hoje é quinta, tô gravando numa quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. E é isso aí, cara. Não tem mais. Não tem mais o que falar. Tipo, é começo do ano. Sempre bate aquela, aquela ansiedade, aquele, aquele sentimento de porra, tá começando o um ano, tem que fazer alguma coisa. E a sensação de urgência e aquele sentimento de inutilidade por não estar fazendo absolutamente nada me traz um desconforto gigantesco do qual eu tento me livrar todos os dias ou ao mínimo Vivenciar com ele todos os dias. E da melhor forma possível que eu consigo. Provavelmente. Eu não sei se tá dando certo. Mas é isso aí, cara. A gente vai seguindo do jeito que dá, ok? E aí. Bom, eu queria ter gravado esse podcast um pouco mais antes. Um pouco mais antes. Existe, tá certo esse português? Cara, essa é. Esta é a educação do brasileiro médio, entendeu? É isso aí, não consegue nem falar direito. Enfim, cara, hoje é. Eu queria ter gravado antes Queria ter gravado antes Deixa eu tomar um café Tomar um gole Pois bem, cara Eu queria ter gravado antes, mas não consegui gravar antes Por motivos de... Por motivos, sei lá Sei lá Mas tô gravando hoje, agora, dia 6 de Janeiro e vamos nessa, né, cara Como, Como foi seu final de ano Como foi seu fim de ano, cara Feliz Ano Novo, o primeiro podcast de 2021 E, cara, meu ano novo foi meio... Ah, sei lá, cara, comum, como sempre Na verdade, acho que esse foi o melhor fim de ano possível pra mim Entre vários anos, porque... Cara, quando você é criança, você passa o fim de ano com seus pais Então você tá acostumado a vivenciar o fim de ano com seus pais Dentro da casa de algum parente seu, por exemplo Aí todo mundo fica comendo ou bebendo alguma coisa E aí quando bate meia-noite, todo mundo se levanta e começa a se... Começa a se cumprimentar e aí... Desejo um feliz ano novo pra todo mundo e tal E assim, é um bagulho muito clichê Lógico que é clichê, mas é um bagulho muito mundano É um bagulho muito mundano, não, acho que eu falei essa palavra errada Mundano seria algo sujo, isso não é algo sujo, cara Algo sujo seria, não sei Mas, o que seria algo sujo? Ah, não me vem nada, né? não me vem uma ideia, eu não sou criativo, eu não sou interessante, eu não sou comediante, cara. Desculpa, não sei por que você assiste isso, não sei por que você assiste, não sei por que você ouve isso, mas... Enfim, e aí, cara, eu tipo, um fim de ano comum é praticamente assim. Só que esse final de ano, como eu já posso beber, né, porque obviamente eu tenho 19 anos... Meu Deus, eu tenho 19 anos, eu vou fazer 20 anos esse ano. Caralho, fodeu! Enfim, aí, por beber... Eu fui beber, já estava bêbado na, na casa aí dos meus parentes, e aí depois eu desci para a praia, cara. Não dá pra chamar de praia aqui na minha cidade, porque é um. É praticamente uma grande lagoa, sei lá, que porra é essa? Um rio, é um rio. Não sei, não é um rio. Mas enfim, não dá pra chamar de praia, é uma prainha. E aí. E aí, cara, é. Como pode dizer? Se bem que eu não aproveitei muito, eu já cheguei lá bêbado, né, então pra mim tanto faz. E aí tem toda a sonoridade do do ambiente, aquela música alta, você vai ingerindo mais álcool, mais álcool, fumo baseado ali, aqui, e aí você já tá em Nárnia, tipo, então, enfim, eu tentei chegar em algumas garotas, mas sem sorte... Mas é assim que a vida é, cara, rejeição faz parte da vida, assim como tudo, fracasso faz parte da vida e a gente tem que botar na nossa cabeça que o fracasso ele é mais comum na nossa vida do que a própria felicidade ou objetivos concluídos. É por isso, portanto, que objetivos concluídos possuem uma validação maior do que se houvesse todo o tempo. Imagina se você cumprisse seus objetivos Todos os dias, cara Imagina se você fosse um cara muito foda Ao ponto de que você coloca um objetivo na sua cabeça E você consegue efetivá-lo, aquilo, muito rápido Você tem o desejo de, sei lá, cara Você quer ser comediante Você consegue criar novas ideias na sua cabeça Você consegue ser engraçado a todo instante Você tem um carisma natural Você consegue criar piadas incríveis e você grava, posta na internet, aquilo fica famoso, você consegue um dinheiro, vai pra São Paulo, você faz show lá em São Paulo, todo mundo e todo mundo curte você, aí tem algum comediante que tava naquele ambiente e de repente ele viu você, ele te achou bacana, ele te apresentou outros comediantes, ele te apresentou outros lugares pra você fazer o seu show, e aí quando você vê, você já tá famoso e fazendo piadas na fila de piadas do 4 Amigos. E aí você perde toda a graça que você tinha antes. Pois é, cara, é, desculpa é, eu, não, eu não sou lá muito fã de comédia, pra ser sincero Existem poucos caras Poucos caras que eu acho engraçado Que eu paro pra ver tipo, Eu não tenho o costume de ver stand-up Mas Existe uma piada ou outra aí que eu curto, cara Que eu gosto E não é exatamente um tipo de Não existe um tipo de cara comediante Não existe alguém específico que eu falo Caralho, vou, eu gosto dele Eu gosto de assistir o stand-up dele Não eu, sei lá, às vezes eu tô na internet, aqui no YouTube aí me vem um vídeo de, de eu vejo um vídeo de, de stand up, e aí eu vejo, assisto. E aí eu acho engraçado algumas coisas. Mas tem certas pessoas que não são nada engraçadas e não, eu não sou lá o jogador da, da piada, o jogador da diversão, o jogador do humor, mas é efetivado Efetivamente, não sei o que eu tô falando, eu tô falando tudo errado, efetivamente não se, inclu... não, não se encaixa essa frase Mas, é... o que eu tava falando? Cara, tem pessoas que não são engraçadas, tipo Bruna Louise, Bruna Louise só conta piada de sexo e de pornô, de, de, de bunda, de, de pau, pau pereca, xerereca, buceta, blá 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 blá, enfim É... Certos caras que eu acho engraçado, tipo aquele. O David Chappelle, eu achei engraçado, eu, achei, eu assisti aquele show dele na Netflix, achei puta cara engraçado. E sei lá, não sei porque eu tô falando disso. Esse não era o tópico de hoje, cara. Mas enfim, é. Enfim, como, sou, como foi seu final de ano? Eu quero lembrar do meu final de ano porque eu esqueço das coisas. Eu tava falando disso e eu esqueci completamente. Então vamos lá. É, meu fim de ano foi na praia, eu bebi. Não teve fogos, eu também caguei pra fogos também Qual qual que é o intuito de fogos no fim de ano? Qual que é o conceito de fogos de artifício no fim de ano? Onde as pessoas jogam bombinhas Eu nem sei o que que é Jogam bombinhas no ar, elas explodem e fazem luzinha Nossa, cara, vamos, vamos parar Galera, vamos parar aqui E vamos assistir os fogos? Vamos assistir esses bagulhinhos explodindo aqui no céu? E outra coisa, como que esse negócio não cai no chão e queima o gramado? Queima alguma coisa, uma árvore? Será que na verdade não existe essa possibilidade? Ou já existiu essa possibilidade antes? E aí com a tecnologia eles melhoraram isso. Como como, como que foi a invenção do fogo de artifício, cara? Vamos pesquisar isso agora, vai. Vamos lá. Vamos pesquisar aqui no meu computador. Como eu pesquiso? É, fogos de artifício uh, Origem Porque é assim que a gente escreve, né? É, parece até um nome de um filme de, da Marvel né? Fogos de Artifício Origem, enfim. A pirotecnia teria surgido na Ásia, no período da pré-história, há mais de dois mil anos atrás, quando alquimistas estudavam fórmulas e, a partir da mistura de salitre, sal enxofre e carvão inventaram a pólvora. Ok, então o de artifício vem da pólvora. Que é uma mistura de salitre, enxove, enxove, enxofre e carvão. Olha só. É, quem criou os fogos de artifício? A história dos fogos de artifício teve início muito provavelmente na China. A pólvora é o principal produto da confecção. Confecção? Não é confissão, cara. Ele não está confessando nenhum crime. O único crime dele é assustar cachorro e isso é algo bem. Isso é algo bem desumano, cara. Porra, deixa os bichos em paz, cara. Você pode, sei lá, queimar um ser humano vivo, mas não não incomoda os cachorros. Porque os cachorros não tem nada a ver com essa vida, cara. Os cachorros não tem nada a ver com a desgraça que o ser humano inventou nesta vida. Enfim, a pólvora, a principal produto da confecção de fogos, foi feita pela primeira vez há cerca de dois mil anos, por engano, onde um chinês, ao misturar nitrato de potássio, enxofre e carvão, obteve um pó escuro e floculado, floculado, que queimava rapidamente. Tá, mas... É, por que que eles... Por que que eles uh, aderiram isso ao fim de ano, tá ligado? Por que que eles... Por que que eles fizeram isso? fogos de artifício, vamos pesquisar aqui. Fogo de artifício, é, porque... É, usam, sei lá, porque porque usam é, no fim de ano, sei lá, não sei como pesquisar isso aqui. Ah, tá, eu escrevi de um jeito meio burro. Tá, vamos, vamos clicar no Wikipedia aqui, vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Ah, cara, entrou uma mosca aqui, vai tomar no cu, bagulho chato. Nossa, tá parecendo aquele episódio do Breaking Bad lá, que t- entra uma música e os caras ficam o episódio inteiro tirando a mosca Vamos vamos lá, história, cadê? Ah, uh, pirotecnias teria surgido a gente já leu isso Os fogos e artifício não tem uma origem em um local ou um período específico Os alquimistas do Islã teriam desenvolvido maneiras de criar chamas coloridas e seus sais oxidantes de no século VII. Também há cerca de mil anos atrás havia os primeiros registros e tiros coloridos de morteiros para fins militares na China a fim de avisar e comemorar vitórias nas guerras. Por volta do século XIV, os fogos de artifício fabricados na China começaram a aparecer nos bazares na Arábia e nos países europeus. Não se sabe ao certo se por intermédio dos comerciantes árabes ou por expedições realizadas por diversos exploradores como Marco Polo. Nesta época, as exibições de fogos de artifício encantavam os europeus. Eu queria alguma coisa relacionada ao fim de ano aqui. Como que surgiu esta... Esta... Essa cultura. Efeitos. Spider. Legislação, classificação. Aqui ó. Uso em festas populares. Fogos de artifício são constantemente utilizados em festas populares. Como feriados e eventos sociais. O feriado mais típico para utilização é o Ano Novo, seguido do Ano Novo Lunar, no Dia da Independência dos Estados Unidos. Onde somente em 2019 os estadunidenses gastaram cerca de 1,3 bilhões de dólares com pirotecnia. Cara, 1,3 bilhões de dólares em pirotecnia? Qual qual o sentido de você gastar tudo isso em? Fogos de Artifício. Aonde está escrito? Tipo, onde foi falado que isso seria algo tão útil para a sociedade ao ponto de você gastar bilhões Nisso, cara? Isso é pra você comprovar o quão egoico são os estadunidenses, porque os caras se acham tão picas, tão fodas. Tão. Bom, com certa razão, os caras são a potência. É. Há muito tempo. E os caras devem achar que eles são os pica da galáxia. Os caras são o centro do, do, do universo. O centro do planeta. Até porque eles não sabem muito geografia. Muito bem. Então pra eles a América é, Estados Unidos, é o próprio Estados Unidos. Mas enfim. Mas gastar 1.3 bilhões me prova que eles são um puta de uns caras egoicos egoico do caralho que gasta bilhões de dólares em fogos de artifício só pra comemorar a porra da Dia da Independência dos Estados Unidos? Eu não sei se eu estou sendo ignorante aqui, não estou sabendo se existe mais importância nisso do que realmente é. Beleza, obviamente é um fato histórico, ok, eu entendo, cara, eu entendo. Mas gastar 1.3 bilhões de dólares com pirotecnia, aí é foda. Não dá pra defender, mas foda-se, porque eu não moro lá, então pra mim... Vai tomar no cu, porque eu não moro lá Então, pra mim não faz diferença Não sei porque eu tô reclamando, então, eu sou idiota Mas, cara, eu não gostaria de morar nos Estados Unidos Porque eu me sentiria mal, cara Porque lá tem muito gordo Gordo E, não, que isso, cara cara Gordofóbico do cara Não sei, cara, não sei o que eu tô falando Enfim, nossa, eu praticamente distribuí ódio gratuito aqui Desculpa, cara Desculpa, saiu da minha boca Eu só tô falando aqui, vamos lá No Brasil e em Portugal, assim como outros países Majoritariamente católicos Também é comum o uso de fogos de artifício em festejos de santos E padroeiros de cidades Tá, é... Caramba ah, Segundo a tradição, os fogos Serviriam para acordar o santo para festividades <risos> como é o caso da celebração do Senhor do Bom Fim na Bahia, tá? Então vamos supor que os caras... Ou Nossa Senhora de aparecido em todo o Brasil, beleza. É, tá, cara, então... Você tá me dizendo que você solta foguinho no céu pra chamar o santo pra uma festa. É. Cara... Qual o sentido? Qual o significado de santo na, no- na nossa sociedade? No-, no sentido social. Um cara santo... Pera aí, toma um gole de café... Meu Deus, o café tá... Tá esfriando. Ah, oh, meu Deus do céu, cara. E pior é que tem filha da puta que vende café gelado, né? Qual... Por quê? Qual o intuito de você servir café gelado, cara? Qual o sentido? O gosto é horrível, cara. Nossa, sei é bizarro o quão... O quão difere o sabor. Se for servido quente ou frio. Ah, não sei... Por que, que faz tanta diferença, assim, o calor, a temperatura do, do, do líquido, mano? Mas, enfim. E aí, os caras chamam santos pra festas. Através do rojão. É, a definição de santo na nossa sociedade seria alguém, tipo... Um cara certinho, um cara que não comete, sei lá... Safadezas. Um cara santo, é um cara do bem. Um cara bondoso. E aí, você tá chamando esse cara pra uma festa onde... Existe uma maior concentração de putas e de caras que... Tá, não me vem nada na minha mente. Putas e putos. Uma concentração onde existe maior concentração de pessoas no lugar onde ocorre putaria desenfreada, drogas, bebidas e... o que mais tiver a servir e... Você tá chamando um santo pra uma festa destas? Cara, eu não sei se é uma boa ideia. Imagina se o Nossa Senhora Aparecida de repente aparece numa festa onde todo mundo tá bebendo e... Onde todo mundo tá bebendo e aí tem gente fumando maconha. Cara, imagina a Nossa Senhora Aparecida aparecendo do seu lado. Curtindo um um copinho de vodka misturado com energético do celular, dançando, rebolando a bunda, mano, até o chão. Imagina isso, cara. Imagina isso, imagina isso. E você acabou de de chapar, você vendo uma situação dessa. Será que a Nossa Senhora Aparecida pegaria todo mundo, cara? Porque mulher é muito fácil pegar homem na balada e em outras festas, porque... Cara, é literalmente a mulher falar sim que o cara pega, entendeu? Por exemplo, é... <risos> Sei lá. Pô, o café esfriou. É cara, eu queria terminar esse podcast antes porque eu quero treinar. Eu queria treinar. Porque eu quero... Eu já mudei de assunto. Eu já mudei de assunto. Eu não consigo concluir a, a ideia. Que eu não sou engraçado, cara não consigo ser engraçado assim. Eu sou engraçado involuntariamente. Não consigo provocar uma piada. Sei lá. Mas o que eu tava falando é... De qualquer forma, eu não achei que eu queria achar. Porque eu queria encontrar do porquê a gente utiliza em festas. Tipo, fim de ano, tá ligado? Mas enfim, eu eu não tô encontrando, mas... Que se foda, então. Vamos lá. O é, que eu quero dizer é o seguinte: Desculpa, cara, desculpa. Você tá meio bosta esse, esse podcast. Não sei, cara. Vamos lá, é, né, não me vem nada na minha cabeça. Eu passei um fim de ano um, na praia. E a minha amiga estava lá. Ah, não sei o que eu falo, cara. Tô muito besta. Não consigo me concentrar. Não tô achando nada engraçado, cara. Dia 6 de janeiro de 2022. Uh, desculpa, cara. Você tá muito bosta. Nossa, tá horrível isso. Caralho. Meu Deus. Esse é o fracasso que eu falei, cara. este é o fracasso. Não existe objetividade, não existe sucesso a todo instante. Pois bem, cara. Obviamente, todo final de ano a gente coloca objetivos na nossa vida. A gente tenta, a gente se auto engana dizendo que quando começar o ano novo a gente vai ser outra pessoa. A gente vai concluir nossos objetivos e a gente vai forçá-los a serem concluídos. Porém, se isso fosse verdade, teríamos pessoas incríveis em toda a sociedade. Teríamos pessoas que concluem seus muito mais... Teríamos uma porcentagem maior de pessoas que são mais bem-sucedidas do que fracassados. Porque se fosse verdade, todas essas premissas e promessas que a gente faz... Onde a gente conclui nossos objetivos, todo mundo já seria bem sucedido. E aí um desses objetivos que eu me coloquei foi pra conseguir pelo menos um emprego, cara. Porque com o dinheiro eu poderia pelo menos melhorar a qualidade do podcast. Porque atualmente eu gravo o podcast uh, no celular, através do, através do gravador dele mesmo. E aí eu edito no Premiere pra melhorar o áudio, pra não ficar tão cagado assim. E aí eu gostaria de comprar um microfone e uma mesa de som. Uma mesa de som mais barata acho que, é por, acho que é uns 200, 300 reais Mas, tipo, daria pra pagar suave Se eu tivesse um salário mínimo, pelo menos Porque eu moro com os pais Então não tem tanta despesas assim, digamos assim E aí eu poderia melhorar esse podcast Porque eu faço isso como hobby Isso aqui é um puta hobby legal Que eu adquiri É, é bem legal, assim Eu conseguir, de alguma forma Tirar meus pensamentos e falar coisas que eu sinto é, No áudio pra melhorar Meu bem-estar Porque, querendo ou não, é até um pouco mais divertido de fazer isso Do que uma simples, sei lá, sessão de terapia Apesar de uma sessão de terapia ser mais eficiente, digamos assim, obviamente Aqui, na verdade, são propostas diferentes né? Eu só tô tentando falar alguma coisa aqui E um psicólogo, ele vai tentar me ajudar efetivamente ali De um a um, uma relação de um a um Mas o que eu quero dizer é que com dinheiro poderia melhorar a qualidade do podcast Do podcast? Do podcast E... Enfim, eu também poderia fazer outras coisas, tipo, comprar uma câmera pra poder gravar e botar no YouTube, no bola a minha imagem junto com o áudio. Eu acho que ficaria bacana. E fora isso, eu gostaria de comprar outras coisas também, né, cara? Comprar... não sei, no um skate. Eu tenho um interesse em skate, pra ter mais um hobby diferente. Mas é isso. É, então, como eu tava dizendo antes, é, não sei, cara, não sei o que eu tava falando. Eu sou meio burro seguindo antes. É... Enfim. E aí era conseguir um trabalho. Atualmente, eu posso conseguir pelo menos um bico, talvez, de garçom. Se eu for. Se eu for. Se eu manjar. Se eu manjar do que eu posso falar. Por que precisa de experiência em bandeja, por exemplo? E aí eu não tenho experiência em bandeja. Então, só me falta meter o louco e falar, cara, é. Me dá um. Me dá uma experiência aí. Sei lá. Pra eu conseguir pelo menos um uns quebrados aí, que já me ajuda, né, cara. E aí, tem mercado, mas mercado, já falei pra vocês, é complicado, não sei, cara, mercado pra mim é a última opção. E... Bom, vai ter o curso técnico aí, dia 10, acho que vai ser o resultado, eu vejo se eu vou fazer ou não. Tem o resultado do Enem ainda pra sair, mas eu não sei ainda. Tá tudo muito confuso, então tá tudo muito nebuloso. Eu falei que eu mas o meu principal objetivo seria conseguir um trabalho Então eu, tenho, eu quero pelo menos, sei lá Tentar aprender alguma coisa no computador pra Me dar alguma vantagem Tipo, sei lá, aprender Excel Tipo, sei lá, cara Vai é que isso me ajuda E aí... Essa é uma das promessas do fim de ano E, e continuar mantendo esse podcast E meus treinos também Também, né E... Enfim, cara A... E aí começou o Ano Novo, né? <risos> começou Ano Novo, dia 1 Acho que dia 1 era foi domingo, né? Foi domingo, e aí eu. foi no sábado, na verdade. Eu falei, cara, sábado é foda, né? Vamos esperar até segunda-feira pra gente fazer alguma coisa. E aí já é quinta-feira e eu não fiz hum, praticamente nada. Nada que conclua meu objetivo. Na verdade, eu, sei lá, fiz um currículo novo, fiz um currículo mais bonitinho, não que isso eu faça diferença, mas fica uma apresentação melhor, né? Ou digamos assim. E aí... Bom, praticamente é isso que eu fiz, né? Ou não, não sei. Ai, eu tenho problema de memória, cara. Eu não consigo me lembrar direito das coisas. É, aí... Eu não preparei nada, cara. Mas sabe o que é, cara? Eu... Sabe por que eu tenho tanta dificuldade pra... Tanta dificuldade pra, sei lá, arrumar um emprego ou alguma coisa assim, nesse sentido? Porque na maioria das vezes eu tenho muito medo de... Eu não sei se é bem medo... Mas é tipo de ter controle de uma situação, de ter de saber que aquilo, é, eu tenho total responsabilidade. Eu tenho medo do controle, de ter controle sobre as situações, porque quando eu sei que alguma coisa depende de mim, eu meio que me sinto travado, porque eu não sei, por exemplo, quando alguém me convida para ir na, em algum lugar, ou na casa de alguém, por exemplo, numa festa... Sei lá, numa festa ou churrasco na casa de alguém... Eu fico livre, porque pra mim... Como eu estou indo a algum lugar que eu não tenho controle... Tipo, não é a minha casa... Não é o meu lugar... Eu fico mais livre... Porque eu não me sinto na obrigação de tipo sentir as pessoas... Fazer as pessoas se sentirem confortáveis, digamos assim... Então eu só vou, eu só levo a minha presença... E aí eu tento me entormar ali com a galera... Então basicamente isso Só que quando você traz alguém para sua casa Ou alguma coisa assim Você fica no controle da situação E para mim é muito desconfortável Fazer a pessoa se sentir confortável Você entende o que eu tô falando, cara? Ou só eu que sou problemático? Eu não sei, cara Eu não sei se é porque Alguma trava social Alguma timidez que eu tenho Mas uma preguiça, talvez De lidar com as pessoas Sei lá, cara Pra mim Às vezes é meio difícil, entendeu? Por exemplo Se eu chamo uma garota aqui para minha casa Eu não sei muito bem o que eu faço Mas se eu for chamado para casa de alguém eu me sinto mais livre. Eu, eu sei que... A pessoa que tem que me fazer confortável. Só que aí eu me sinto mais livre. Porque eu não preciso... Eu não, tenho essa, eu não tenho essa sensação de que a pessoa tem que me fazer... Me sentir... É, livre. Me sentir conforto. para me sentir confortável. Eu não eu não, eu, não, eu não... eu não peço isso das pessoas. Mas, de qualquer forma... Tipo, paradoxalmente... Apesar de eu saber que a, que a pessoa tá no controle e a pessoa saber que tem que me deixar confortável, eu não ligo se eu não ficar confortável, digamos assim, porque eu já estou confortável comigo mesmo naquela, naquele lugar, é, naquela experiência. Só que se fosse o contrário, se fosse eu chamando alguém para minha casa, eu me sentiria desconfortável, o que provavelmente deixaria outra pessoa desconfortável, porque eu não sei confortar as pessoas. O que é um tanto quanto estranho Porque eu sou totalmente, cara Eu sou muito paradoxal Porque eu sou bom também em dar conselhos Mas eu não sigo nenhum deles Eu sou péssimo, eu sou péssimo Para lidar com, com a minha vida, com o meu controle Mas eu sou bom em ajudar outras pessoas Digamos assim Então eu não sei por quê exatamente, exatamente E aí quando Me vem na ideia de Entregar um currículo E se possivelmente Se possivelmente for chamado Eu não, eu vou... Me senti com muito medo e receio de fazer alguma cagada, talvez. Algum medo de fracasso. Só que é a partir do fracasso que a gente aprende, né? A gente tem que se jogar nas experiências novas, porque senão você não cresce como pessoa. Se você tá acostumado a vivenciar numa zona de conforto, vivenciar no que você já tá acostumado a viver, você não consegue se expandir, você sempre vai se sentir um bosta, porque você tá preso num lugar que você tá acostumado, você tem os mesmos pensamentos todos os dias e aí você se sente que não evolui não se sente confortável não se sente pronto para fazer nada porque você simplesmente não vivencia, você não se arrisca, e por você não se arriscar, você acha que tudo aquilo que você vive é o que você Acha que só existe Só que este Que você Então este Lugar que você acha que só existe Tá só na sua cabeça Porque você não Vivencia outros lugares Entendeu? É tipo você ir na mesma padaria Todo dia e, E você acha que ali tem o melhor salgado possível Você come aquele salgado todos os dias E você tá acostumado àquela rotina Só que um dia, num belo dia, você tá andando na rua e uma pessoa passa por você e fala Cara, eu te vejo aqui passando nessa padaria todos os dias. Você já ouviu falar de uma padaria que tem ali na outra esquina? Eu falei, como assim, cara? Outra padaria na outra esquina? Não existe isso. Padaria na outra esquina. Que isso? É, cara, existe outra padaria ali na esquina. Você quer ir lá comigo? Vou lá agora. Vamos lá comigo experimentar. E aí eu vou lá. Beleza. Ok. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. E eu ainda, eu ainda um pouco confuso, ainda um pouco... É, re, é, eu indo um pouco pra trás, assim, um pouco meio retraído. Eu vou mesmo, mesmo assim. E aí eu encontro esta padaria, eu entro nessa padaria. E aí eu percebo que ela, que ela é uma padaria um pouco maior. Ela tem um espaço maior, mais aconchegante, ela é mais refrescante. Ela possui atendentes mais bonitos. Ela, sei lá, me traz uma vibe mais aconchegante, mais gostosa. Aquele cheiro gostoso de salgado, de sei lá... E aí, de bolo também, tem bolo lá também pra vender E aí eu encontro Este lugar E o cara me apresenta este lugar E eu falo, caralho, é um puta lugar da hora E aí ele me fala, cara Aqui tem uns preços bacana, um pouco mais barato também Um pouco mais barato Mas é bacana E aí eu peço um salgado Eu sento na mesa e como esse salgado Eu percebo, caralho É um puta salgado foda É um puta salgado bom E aí eu descubro que existe outra padaria com um salgado melhor e mais barato. Então, basicamente, a analogia é esta. Se você tá acostumado a vivenciar uma só coisa, você não vai pensar diferente. Então, quando você encontra algo diferente, você pensa diferente. Entendeu o que eu quero dizer? Enfim, basicamente é isso. Tipo, isso aqui é um puta conselho. Mas eu sigo, não sigo. Mas é bom falar em voz alta pra ver se eu aprendo alguma coisa. E aí... É basicamente por isso que eu me sinto tão retraído, assim, sobre questões de ter controle social, porque eu me, eu me acho um puta cara idiota, um puta cara fracassado. Eu me comparo muito com outras pessoas, mas eu preciso mudar isso de alguma forma, e acho que eu preciso. Então, cara, é, eu não sei exatamente se. Eu não vou. Eu não vou ficar feliz se eu. Se eu conseguir estudar alguma coisa que eu quero, ou sei lá. Não é conquistando, não é, tipo, não é entrando em algum lugar, em algum. Não é fazendo alguma coisa que vai me deixar feliz. Eu tenho que encontrar felicidade de algum jeito comigo mesmo. Tipo, né? por exemplo, ah, vou ser só feliz quando eu estudar isso, por exemplo. Só vou ser feliz quando eu me formar em psicologia. Mas aí você tá adiantando a sua. Você tá adiando a sua felicidade a troco de quê? Só que chega lá você nem fica feliz, então. Não sei. Não sei exatamente como me sentir feliz comigo mesmo, sabe? Basicamente, acho que eu me sentiria feliz se eu tivesse pelo menos um dinheiro pra mim, né? Porque com dinheiro eu poderia... Com o dinheiro você pode maquiar a sua infelicidade comprando coisas. É exatamente isso que eu quero, entendeu? Eu quero ter pelo menos dinheiro pra... Eu quero ter pelo menos dinheiro pra eu poder aliviar minha mente e comprar coisas que eu não preciso. Só pra me sentir bem comigo mesmo. E pelo menos eu não me sentir um bosta todos os dias. Mas... Eu preciso primeiramente arrumar um emprego, né? Então, tem toda essa dinâmica aí. Não é tão fácil assim, principalmente se você mora em cidade do interior. E às vezes eu não sei, cara, se é um tipo de desculpa que eu dou também, porque até que ponto isso é verdade ou não, sabe? Porque, porque pessoas conseguem emprego e eu não consigo, sabe? Por que exatamente eu tenho que me empenhar em, sei lá, aprender Excel, sendo que outras pessoas não sabem porra nenhuma e conseguem emprego, sabe? Então eu não sei, eu não sei. Mas... Enfim. Acho que a melhor solução seria mesmo fazer um curso técnico, porque pelo menos eu poderia me especializar em alguma área... Tipo, se eu focar mesmo, e aí eu consigo um trabalho naquela área com mais facilidade, aí, tipo, sei lá, eu consigo um, um salário bom. Só que a verdade, cara, é que eu nunca me esforcei efetivamente para fazer nada, cara. Desde os tempos da escola, eu sempre fui muito faz nas coxas, sabe? Faz nas coxas, faz só o necessário básico para você passar de ano, sei lá, para tirar uma nota boa. Nos trabalhos em grupos, eu era praticamente inexistente, <risos> Não, tipo, eu fazia a minha parte, sabe Se fosse para apresentar um negócio, eu apresentava eu estudava, não, eu estudava direitinho o que eu precisava falar Mas é isso, é o básico pra você passar Eu nunca fui o cara que Efetivamente colocava a mão na massa Que efetivamente liderava o grupo Eu nunca fui o líder Eu sempre fui o cara Sei lá, que ficava na minha Preferia fazer as coisas sozinho E quando eu não entendia alguma coisa eu ficava quieto E não pedia ajuda pra professora eu tentava fazer disso, eu tentava fazer sozinho e várias vezes isso não deu em nada porque tem ainda existem coisas que eu não sei tipo coisas de matemática mesmo básica talvez não sei mas bom de certa forma ainda é uma culpa do ensino do método do método de ensino porque você você é acostumado a fazer as coisas que eles te mandam Você não exerce muito bem a sua criatividade De um jeito interessante Os professores, eles não Os professores, eles não aplicam Uma metodologia Que te faça ser incentivado A estudar aquela matéria Entende, cara? Tipo, eles falam que 2 mais 2 é igual a 4 Mas não te explicam como Como alguém chegou naquela conclusão Como que aquela história Se iniciou, como que um cara Deu uma numeração para alguma coisa. Tipo, aqui tem uma caixa mais uma caixa. Logo, poderíamos chamar elas de duas caixas. Agora, se eu adicionar mais duas caixas, quantas caixas ficam? Ficam quatro caixas, entendeu? entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Eles não explicam essa metodologia. Isso seria algo bem interessante. É, de qualquer forma, seria algo que evoluísse melhor o ser humano. Mas aí... Aí eu tô reclamando de algo que tá fora do meu controle, cara E aí, aí, aí eu me sinto bem, porque tá fora do meu controle E eu não consigo, eu não posso E eu tenho... E aí eu não preciso me preocupar com isso Porque eu fico mais suave Mas se fosse algo no meu controle Cara, se eu fosse o presidente dos Estados Unidos ou, Se eu fosse o presidente do Brasil Eu seria o pior presidente possível Porque, primeiramente, eu não saberia fazer nada Na verdade, eu nem sei o que um presidente faz. Eu acho que ele só assina as coisas. Sei lá, cara. Eu não sei. O presidente não manda porra nenhuma, na verdade. Quem manda é os caras lá do legislativo, eu acho. E aí o presidente presidente, é só a imagem do do país. Nada mais do que isso. Pelo menos aqui no Brasil, né? Então, eu sei o pior presidente do mundo. Porque eu, com certeza, faliria o país. O Brasil seria uma merda Pior do que já é. E por falar em presidência do Brasil, cara... Hoje é ano das eleições e estamos fudido Porque ou é Lula ou é Bolsonaro. E os dois estamos fodidos. Porque muita gente apostou as fichas no Bolsonaro em 2018. Mas eu não sei se melhorou muita coisa, cara. Eu não sei se melhorou alguma coisa. Pra mim tá a mesma coisa de sempre. Na verdade, não sei. Os índices de desemprego e, sei lá mais o que, taxas... E... E mais o que, é pre- aumento de preços continua Então, a nossa economia tá uma merda Não tem emprego muita, é, Poucas pessoas capacitadas Poucas pessoas que não conseguem dar oportunidades Para as pessoas E aí falta emprego, falta mão de obra, sei lá E aí é foda, cara E aí vem o Lula, que os caras falam que eles ajudam muito os pobres Mas a verdade é que Os caras ajudou os pobres, mas continuam roubando Cara, o que, que adianta você ajudar, sei lá, a população Uma parte da população, se você rouba, cara qual, que é, qual que é a intuição, o intuito de você ser um político, cara? Qual que é o intuito de você ser um político? Por que, que as pessoas entram neste mundo de merda, este mundo sujo, cara, de propina, e né? dizer é mais o quê? Que você. A verdade é essa, cara. Ninguém tá interessado em ajudar o país, melhorar o país. Todo mundo tá interessado no próprio bolso. Todo mundo é individualista, todo mundo é egoísta, cara. Não tem como você fugir disso, entendeu? Não tem como uma pessoa ser altamente altruísta ao ponto de falar que eu quero ajudar o meu país. Não existe. Não existe este altruísmo de você querer ajudar o seu país. Até mesmo antigamente, quando a gente era um bando de macaco, tudo que importava pra gente era a nossa própria satisfação, a nossa própria saciar a nossa fome, a nossa, sei lá. O máximo era saciar a nossa tribo ali que a gente estava unido, mas era era um grupo de pessoas pequeno, que todo mundo se conhecia. Então quando a gente via outro grupo de indivíduos, a gente ficava na defensiva, a gente Pô, a gente não conhece esses caras, então a gente vai atacar eles ou esperar alguma coisa aqui. Vamos ver se eles não têm armas escondidas. Daí que surgiu o aperto de mão, pra provar que você não tem nada escondido na sua mão. Foi Foi a partir daí que fudeu todo mundo, porque aí virou praticamente uma falsidade do caralho, porque enquanto eles não mostravam nenhuma arma na mão, toda a arma deles estava no cérebro, estava na mente, porque eles provavam que eram pessoas boas, não queriam atacar, só que quando eles menos esperavam, eles planejavam alguma coisa e roubavam comida e, sei lá, cara, vendia e conseguia mais comida. Sim, entendeu? Na, na verdade, eu não sei se isso aconteceu de verdade, foi só uma analogia idiota, mas... É, entendeu, cara? Tudo começou na porta de mão, é, é inclusive por isso que a gente vê muito político fazendo perto porta de mão, é, saudando a população. É, beijando criancinhas no rosto, sabe? De um jeito meio estranho. Mano, não quero dizer nada com isso. Hein? Tipo, um presidente dos Estados Unidos aí, mas enfim, não tô falando nada, hein? E aí, <risos> e aí, é, tudo começou na porta de mão, cara. Eles fingem que são bonzinhos, que estão à mercê, que eles estão, que estão à mercê da população, que eles querem a felicidade da população, o bem-estar do país, mas, no fundo, a gente sabe que eles estão louquinhos pra roubar nosso dinheiro através de impostos. E... No fundo, ninguém tá interessado em melhorar o país Tá todo mundo interessado no próprio bolso Então é foda Tá é foda E é isso, cara, é isso aí 2021, 2022, na verdade, só vai piorar daqui pra frente Só vai piorar Então, se preparem, cara Se preparem para o bustil Se preparem para a merda do Brasil que vai ser E eu não sei, cara, eu não tenho perspectiva Eu queria muito sair do país Na verdade, eu gosto do Brasil de certa forma Mas... É que é difícil falar eu gosto do Brasil, porque eu só morei aqui Eu nasci aqui Eu nasci no interior de São Paulo, nunca saí daqui de, Efetivamente, nunca morei em outra cidade, então não tem como afirmar Que eu gosto daqui efetivamente Mas, entendeu cara, tudo que eu conheço É este lugar, é esse local que eu tô Então, meu pensamento é voltado pra cá Eu preciso vivenciar Coisas novas para vi- é, Pensar coisas novas, então É basicamente Isso, né É é isso aí, 2021 cara, eu ainda tô com 2021 na cabeça já é 2022 e eu sei lá nem sei o que eu faço, mas eu vou fazer 20 anos e eu tô à mercê da da, da vida cara, eu tô num marasmo de de merda tô num marasmo de de frustração raiva sei lá, cara, eu tô tão puto com a vida, tão puto com a vida triste ao mesmo tempo porque eu não tô fazendo nada, eu tô me sentindo idiota, inútil e o pior é que eu tô sentindo a mesma coisa Que antigamente eu sentia Em 2019, quando eu terminei o ensino médio No começo de 2020 Até 2021 mesmo, sei lá Eu me senti um bosta porque eu não tava estudando Eu não tava trabalhando E eu me senti um merda E aí toda essa frustração e Cara, quando você não faz nada Você se sente inútil, acho que é faz parte do ser humano, ou pelo menos da parte do animal masculino, da, da, parte, da essência masculina de você se sentir útil em alguma coisa, você fazer alguma coisa para você satisfazer a sua alma. Entendeu? Posso, é, voltando à teoria do macaco interior, você satisfaça todas as suas vontades primitivas, como comer, por exemplo, só que você não sacia a sua alma, a sua alma humana, o seu lado humano, que é fazer alguma coisa que engrandece ele. Então, como eu não faço nada que... Eu me sinto feliz, digamos assim. Eu fico triste, eu fico com raiva, frustração. Eu acabo, sei lá, cara. Eu acabo repelindo isso pra outras coisas. Eu fico bravo do nada com coisas muito pequenas. Eu não sei se isso é algum tipo de transtorno de personalidade, talvez bipolaridade, alguma coisa, ou depressão. Que a raiva é uma das consequências da depressão. Mas de qualquer forma, eu não me sinto bem, cara. Eu não me sinto é, feliz, digamos assim. E aí pode ser também um motivo de eu não conseguir vivenciar coisas novas, de não conseguir dar um passo para frente para evoluir, por exemplo. Um emprego, né? Eu não consigo ir atrás de um emprego porque eu me sinto invalidado, eu me sinto fracassado. Não sei se é porque eu nunca tive muita motivação, tanto por parte dos meus pais como por parte da escola, ou sei lá. Mas, de qualquer forma, isso me afeta até hoje, então talvez eu deveria fazer uma terapia, né, cara? Mas, o é, que, que, diz- que eu tava dizendo é que eu tô num ciclo infernal, então... 2020, eu tô... Eu tô a mesma coisa de 2020. Só que eu tô um pouco melhor, porque... 2022, pelo menos, eu tenho uma sensação de que... Pelo menos, eu consigo... Agora eu sei que, por mais que eu tenha medo do controle... Agora eu sei que eu tô no controle, então eu posso... Então, é meio que... Irônico, né? Eu tenho medo do controle, mas por saber que eu tô no controle... Eu posso melhorar, se eu quiser. Só, é só ter força de vontade. E aí, se eu não conseguir, é porque realmente tem um... Tem um problema maior aí, que eu preciso resolver. Então... É basicamente isso, então tô num ciclo infernal Tô vivenciando praticamente a mesma coisa Parado em casa, sem fazer nada E me sentindo frustrado, com raiva e triste Mas este ano eu me sinto melhor né? Em comparação a 2020 Pelo menos é um avanço, né, digamos assim é um avanço E aí, enfim, eu tô com tanta raiva acumulada na, na, dentro de mim Que ontem, quando eu fui caminhar, velho Eu caminhei durante uma hora Uma hora Ouvindo música Pra mim é um bagulho muito relaxante Apesar de ser cansativo Por motivos óbvios É bem relaxante pra mim Que eu consigo me distrair o máximo sabe? E eu gasto energia E aí eu fico mais suave Mais tranquilo E aí, cara Eu tava passando pela faixa de pedestre E... Cara, eu não sei vocês Mas eu sigo a regra de que O indivíduo que passa na faixa de pedestre Tem total preferência Certo? Porém, tem uns filha da puta que não respeita. Não respeita, tirou a carta do cu. Né? Parece que faltou todas as aulas de, de, de motorista, só comprou a carta no final do dia e saiu dirigindo. E aí, o filho da puta de moto. Ele viu que eu tava passando. Ele tem que saber que tem que parar. Eu quero que se foda. Eu quero que se foda se não tem semáforo. Eu quero que se foda se o cara tá acelerando. Eu quero que se foda que o cara tá andando rápido. Eu quero que se foda, entendeu? Se eu tô passando na porra da faixa de pedestre, você tem que parar. Ou seu filho de uma puta. Porque se você me... Porque eu sigo sigo essa regra aqui, entendeu? O cara tá me vendo. O cara tá me vendo. Eu tô passando na faixa de pedestre. Eu tenho preferência. Se o cara me atropelar... Das duas, uma. Ou ele me atropela e sai correndo ou ele me atropela eu consigo sobreviver e eu processo esse cara cara eu processo esse cara eu pego a placa dele ou ele tem que me pagar uma indenização então eu só saio lucrando só saio ganhando com eu saio ganhando com eu saio ganhando com vingança processando ele ou com dinheiro no meu bolso e aí eu só vejo ganhos nisso eu posso, pode ser que eu perca uma perna? Pode ser que eu perca uma perna, mas... Enfim, dinheiro no bolso a gente não reclama. E aí a gente compra uma perna nova, foda-se, compra uma perna robótica aí. E aí, cara, é... E o filho da puta tá, tá vendo eu passar. E eu juro pra vocês que ele passou bem na minha frente arrombado Ele não parou, ele não, ele não desacelerou cara, Ele Pelo menos podia ter desacelerado Porque ele tava me vendo, cara, é filha da puta Só que ele tava acelerado ainda Ele passou bem na minha frente, cara Bem na minha frente, um palmo Um palmo na minha frente Cara, eu juro pra vocês que me subiu o sangue de um jeito fudido, cara Me deu um... Me deu uma sensação, cara... De raiva pra caralho, mano... E tudo, o máximo que eu podia ter feito ali... o máximo que eu fiz naquele momento... Foi apontar o dedo pra ele... <risos> foi apontar o dedo pra ele, cara... Eu não sei se ele viu no retrovisor... Tomara que ele tenha visto... Porque pra mim eu me sentiria bem... Eu me sentiria bem se ele soubesse que eu apontei o dedo do meio pra ele... Pra falar que, pra falar que eu queria que ele se fosse merda... Eu queria que ele caísse da moto... Caísse da moto... Que ele fosse atropelado... E sei lá, cara... A minha vontade era de correr atrás dele... tirar, é, Empurrar ele da moto... E quando ele tiver caído no chão... Ele fosse se levantar, eu daria um chute bem forte no capacete dele. Ele ia cair no chão. E eu ia tirar. Eu ia tirar o capacete da cabeça dele. Eu ia bater com força na cabeça dele até sair sangue. Sem, sem matar, sem matar. Só sair sangue assim. Bater com muita força. E no fim dar um soco. Só pra, só pra me sentir bem comigo mesmo. Mas não, o máximo que eu consegui fazer era apontar o dedo do meio. Eu nem sei se ele viu. Pelo menos que ele tenha visto, na verdade. Só que aí, cara. Me subiu uma raiva fodida, só que ao mesmo tempo me subiu um frio na barriga Esse frio na barriga é nada mais é do que a adrenalina a adrenalina Porque eu sabia que se ele parasse da moto e voltasse ele ia tirar satisfação comigo Mas eu tava tão puto naquele momento que eu queria que se foda e eu sairia na mão com o cara Pode ser que eu não seja muito forte, pode ser que eu não seja muito alto, sei lá Mas pode ser que eu apanharia pra caralho, mas eu tenho uma coisa, eu tenho uma certeza disso O cara ia apanhar também Porque um soco de um homem, independente do do seu tamanho, dói, cara. Uma luta de dois caras, querendo ou não, os dois vão sair machucados. Agora, se for uma mulher e um cara brigando, só a mulher vai sair machucada. Entende o que eu quero dizer? Então, mesmo se for dois caras com um peso diferente, sei lá, os dois vão sair machucados. E eu tenho a certeza que eu Apanharia muito, mas eu bateria dele também pra caralho Então a minha vontade mandaria de espancar esse cara, esse arrombado Filha da puta que eu não sabe dirigir Eu quero que se foda se o cara, se eu tinha que ter parado também Foda-se, mas eu tô na razão, eu tava na faixa de pedestre E o cara não parou, filho de uma puta E o máximo que eu consegui fazer era apontar o dedo E eu me senti frustrado porque eu queria bater no cara Eu queria bater no cara Mas enfim, me subiu o sangue Fiquei com frio na barriga, fiquei olhando pra trás se ele ia vir Torcendo pra que ele viesse, pra eu bater nele Eu ia apanhar também, mas ele não veio. E aí, vida que segue, continuei caminhando e fui pra minha casa. Basicamente isso. Então, cara, sei lá, foi engraçado. Eu fiquei puto, mas foi engraçado, fim das contas. Então é isso, cara. Nunca nunca tira a raiva, nunca force a raiva de um homem gentil, porque você vai se fuder, hein? Você vai se fuder bonito. Um homem gentil tem muita raiva acumulada, cara. E eu que não sou de brigar assim, não sou bem tranquilo de boa. Eu sou bem de boa. Exceto quando fico estressado. Porque aí, meu amigo, aí, cara... Aí eu fico bravo, hein? Aí eu fico bravo. E depende muito da ocasião, por exemplo. Se eu fico estressado dentro de casa, eu me sinto frustrado. E eu fico muito puto. Mas eu fico e eu raramente fico puto eu acho engraçado eu raramente fico puto fora de casa cara então acho que o problema começa aqui dentro de casa alguma coisa está me fazendo mal aqui mas eu raramente fico estressado fora de casa e eu raramente brigo discuto com alguém eu sou bem de boa porque eu, eu acho muito uh, preguiça sabe mas naquele momento eu aquele momento me fez querer brigar aquele momento me fez querer lutar eu só dei um soco na na, na minha vida um soco que eu falo, tipo, um soco na cara de alguém. Que foi no ensino fundamental ainda, no nono ano, cara. O cara tava enchendo a porra do... No nono não. Sétimo ano, eu acho, sei lá. O cara tava enchendo a porra do saco, falando da minha mãe o dia inteiro, mano. Só falei, cara, eu vou te dar um soco, cara, se você não para com isso. E, e aí, instintivamente, eu... Joguei meu braço na frente dele, fechei meu punho e dei um soco na cara dele. E ele... Adivinha? Adivinha? Ele nunca mais falou nada. Então, cara, pra mim... Às vezes a briga é uma solução, entendeu? Às vezes brigar, às vezes brigar ter, é, às vezes brigar traz tra- soluções. Acho que esse, acho que esse, é... Às vezes a briga, às vezes um soco na cara, é a solução para seus problemas, é a solução do país, é a solução da sociedade. Porque tem, um da, tem uns filho da puta que quase te atropela Por quê? Porque é falta de soco, é falta de apanhar É falta de saber que você faz merda E essas merdas têm consequências E você tem que bater no cara pra ele aprender, entendeu? É a melhor forma de ensinar É a melhor forma de ensinar Tá ok, pô? Vai se fuder Filha da puta <risos> Tem que bater e petalhada Tem que bater dos caras que votam no PT é, O cara era é um petista, tenho certeza disso Olha aí, foda-se Enfim, eu não, eu não gosto de política, então não sei porque eu falei isso Mas enfim, só me vê na cabeça eu falei é, cara, então eu vou parar esse podcast por hoje, vamos terminar por hoje, eu não, não tem mais alguma coisa pra falar? Não sei. Basicamente é isso. 2021, eu vou tentar focar aqui nos meus objetivos que eu tenho e aí ver se eu encontro alguma melhora no meu bem-estar mental. Então é isso, eu acho, né? Sei lá. Não tem mais o que falar. É, é isso. Vamos terminar o um podcast por hoje. Falou, até o próximo episódio e feliz 2021, feliz 2022, porra, eu sempre erro agora, meu Deus, falou, até o próximo episódio.